0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Efeseni, capitolul 1 și vom citi de la versetul 11 la 14 pagina 1145 Efeseni, capitolul 1, de la versetul 11 la 14. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Ca să slujim de laudă slavei sale noi, care mai dinainte am nedăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm... Înainte Ta în dimineața asta și îți mulțumim că ești atât de bun cu noi, Doamne, îți mulțumim că ne-ai purtat pe brațele Tale, îți mulțumim că ne-ai păstrat în Harul Tău, îți mulțumim că continui, Doamne, să ne păstrezi în Har și continui să ne binecuvintezi cu prezența Ta în viețile noastre, în familiile noastre și în adunarea noastră, îți mulțumim pentru dimineața asta. Te rugăm acum, Doamne, să... Ne vorbești încă o dată prin cuvântul Tău. Doamne, vrem să înțelegem, vrem să pătrundem aceste adevăruri tainice care Tu ni le descoperi în cuvântul Tău. Și apoi prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, vrem să ne le însușim și să ne dai, Te rugăm, putere, să ne dai tărie, să le aplicăm în viața noastră. Doamne, vrem să fim mai asemenea Ție în fiecare zi. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc Duminica trecută ne-am uitat la un pasaj puțin mai lung în epistola către Efeseni De la versetul 3, capitolul 1, versetul 3 și până la versetul 14 Ne-am uitat la câteva binecuvântări pe care noi le-am primit, pe care le avem Binecuvântări duhovnicești Binecuvântări spirituale Spune Apostolul Pavel Pe care noi le-am primit În Hristos Vreau să să vi le reamintesc Pentru că aceste binecuvântări Despre care Apostolul Pavel vorbește Au legătură cu trecutul nostru Au legătură cu prezentul nostru Și de asemenea Au legătură cu viitorul nostru Cele trei binecuvântări pe care Apostolul Pavel le amintește și apoi le dezvoltă în pasajul acesta este, sunt alegerea înainte de întemerea lumii, asta e prima, alegerea noastră înainte de întemerea lumii. Această binecuvântare are de-a face cu trecutul nostru. Și vă reamintesc ceea ce spuneam data trecută, apostolul Pavel subliniază cât se poate de tare aici că alegerea noastră este o încurajare la a trăi în sfințenie, nu la a trăi în păcat. De asemenea, este ceva care ne determină să ne umilim, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și nu este un motiv de mândrie. A doua binecuvântare... Înfierea. Am fost înfiați, am fost adoptați în Familia lui Dumnezeu și aceasta este binecuvântarea prezentă pe care o trăim de la mântuirea noastră, o trăim în continuu, această bucurie, această binecuvântare a adopției în Familia lui Dumnezeu. Vă, vă reamintesc că, în calitate de copii adoptați sau înfiați, în familia lui Dumnezeu avem o serie de privilegii, dar în același timp avem și o serie de responsabilități, atât față de Tatăl nostru, cât și față de frații și surorile noastre, care constituie familia lui Dumnezeu. A treia binecuvântare pe care Apostolul Pavel o amintește este glorificarea. În El, în Hristos, am fost glorificați, spune Apostolul Pavel. Este binecuvântarea viitoare și are în vedere natura noastră spirituală care va ajunge la perfecțiune atunci când trecem din lumea aceasta, dar de asemenea, Apostolul Pavel are în vedere și trupul nostru care va ajunge la perfecțiune, la înviere. Desigur, această binecuvântare a glorificării are în vedere și creația care va fi restaurată, spune Apostolul Pavel, la învierea noastră. Și în Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21 spune Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. Avem probabil multe întrebări despre cum vor arăta trupurile noastre glorificate și putem auzi fel de fel de opinii. Mie personal îmi este de ajuns să știu că trupurile noastre glorificate vor fi asemenea trupului slavei sale, spune apostolul Pavel aici. Asemenea trupului înviat al Domnului Isus Hristos. Iar Ioan, în, în prima lui epistolă, spune ce va fi, nu s-a arătat, nu s-a manifestat încă, dar când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Ca și o concluzie, înainte de a merge mai departe, Apostolul Pavel ne spune în paragraful acesta lung, de la versetul 3 până la versetul 14, că noi, copiii lui Dumnezeu, noi creștinii, noi cei adesea poate batjocoriți, poate umiliți în mijlocul societății, poate persecutați, Săptămâna care a trecut, am primit un filmuleț foarte scurt și poate că astăzi, poate diseară, vedem, o să găsim un timp, are doar 3 minute, de la organizația Open Doors, care în fiecare an face raportările vis-a-vis de biserica persecutată și de modul în care creștinii sunt persecutați peste tot în lume. Sunt câteva sute de milioane de creștini care trăiesc privați de drepturile lor, privați de libertățile care ar trebui să se bucure de ele. Nu e niciun secret, secolul care numai ce s-a încheiat, secolul 20 a dat mai mulți martiri pentru credință decât toate celelalte 19 secole la un loc. Iar astăzi, în vremurile acestea, împotriva Bisericii lui Cristos, pornește un alt fel de persecuție. O persecuție care are la bază noua tehnologie care, de care ne folosim. Sunt atât de multe lucruri și multe aspecte în care creștinii sunt persecutați. Una din ele, la care poate unii nu realizează are de-a face inclusiv cu această încercare de excludere a părinților din procesul de educare a copiilor lor. Nu trebuie să gândim limitat doar la aspectul acesta, ci trebuie să îndrăznim, să gândim numai un pic mai departe ce se întâmplă în momentul în care un părinte spune așa ceva, îmi încalcă libertatea de conștiință. Și în momentul acela statul care devine din ce în ce mai agresiv, peste tot în lume. Statul devine din ce în ce mai agresiv. Iar pentru cei care sunteți amatori de eschatologie, uitați-vă cu atenție în scriptură și uitați-vă cu atenție la ceea ce se întâmplă, pentru că exact așa cum a fost la începuturile creștinismului, Și cartea Apocalipsa vorbește despre asta pentru că se adresează unor biserici care erau atunci în secolul I, această persecuție care se va porni peste tot în lume împotriva copiilor lui Dumnezeu va fi o persecuție susținută de autoritățile statului. Și metodele acestea noi sunt niște metode perverse, mulți nici nu le observă. Dar noi ăștia, care adesea suntem ridiculizați, badjocoriți, umiliți, Apostolul Pavel spune despre noi că am fost aleși de Dumnezeu în veșnicia trecută. Suntem înfiați în familia lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru și vom fi glorificați. Ce binecuvântări extraordinare, ce binecuvântări fantastice avem în Hristos. Și acum, vă rog, fiți atenți pentru că ă, acest pasaj mai scurt din paragraful acesta mai lung pune accentul pe ceva anume. Pune accentul mai ales pe dimensiunea comunitară a ceea ce înseamnă viața noastră ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu. Oricum apostolul Pavel peste tot folosește aici pluralul, vorbind despre noi toți împreună. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celui care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nedășduit în Hristos. Noi care mai dinainte, adică noi, evrei care mai dinainte am nedășduit în Hristos. Și voi, adică neamurile. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt, care vă fusese făgăduit și care este o arvună, un acont care se dă înainte a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Pavel accentuează faptul că aceste mărețe binecuvântări Aparțin tuturor credincioșilor, atât iudeilor la care se referă în versetele 11 și 12, cât și credincioșilor dintre neamuri, la care se referă în versetele 13 și 14. Ideea subliniată de către Pavel este că în el, adică în Hristos, cei din poporul lui Dumnezeu sunt una, un singur popor. Nu mai multe. Un singur popor, unitate de plină între evrei și neamuri, între toți credincioși, unitate în jurul lui Hristos, unitate pe care o realizează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trei adevăruri mărețe, fantastice, sunt descoperite, sunt relevate de către Apostolul Pavel aici, În pasajul acesta. Primul, biserica lui Dumnezeu este proprietatea lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este proprietatea lui Dumnezeu. În vechiul legământ, Israelul era numit moștenirea sau proprietatea lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc și vă rog să urmăriți în scriptură, Doar două versete, deși sunt mult mai multe, puteți să vă uitați și la Deuteronom 9 cu 29, dar aș vrea să citesc Deuteronom 32 cu versetul 9. Spune aici căci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea lui de moștenire. Și apoi Psalmul 33 cu 12. Salmul 33 cu 12 și desigur și psalmul 135 cu 4 spune același lucru. 33 cu 12, ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l-a ales el ca moștenire. Acum foarte interesant, vă rog să observați, apostolul Pavel folosește exact Aceiași termeni. Toți cei care sunt în Hristos, iudei sau neamuri, sunt acum moștenirea lui Dumnezeu. Așa cum Israelul era în zilele vecului Testament, așa acum Biserica lui Hristos, formată din iudei și neamuri, din cei care au crezut în Hristos, sunt acum moștenirea lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor. Capitolul 20, versetul 28. Apostolul Pavel se adresează la milet prezbiterilor și episcopilor bisericii de acolo, din Efes și din zonă, înainte de a se despărți de ei și le spune Luați seama, dar la voi înșivă vă și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop sau supraveghetori ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însăși sângele său. Și apoi la Tit, capitolul 2, cu versetul 14, apostolul Pavel spune: începând cu 11, harul lui Dumnezeu, care ne aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu cu și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu pumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră speranță și arătarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și acum versetul 14 spune, și El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie a Lui plin de râfnă pentru fapte bune. Faptul că aceleași cuvinte, aceleași cuvinte, același vocabular este aplicat în ceea ce privește poporul lui Dumnezeu din vechime, adică Israelul și poporul noului legământ, adică Biserica lui Hristos, arată continuitatea spirituală dintre ele. Biserica lui Dumnezeu este descrisă ca și noul popor al lui Dumnezeu. Iar aici, în Efeseni, capitolul 1, apostolul Pavel se referă la Biserica lui Dumnezeu, că ea este formată din Sfinții lui Dumnezeu, în versetul 1. Ea este moștenirea lui, în versetul 12, și ea este proprietatea lui, în versetul 14. Acum, înainte de a merge mai departe. Frați și surori, eu nu știu cum vor fi vremurile care vor veni. Eu știu doar că noi, indiferent de cum merg lucrurile, chemarea noastră este să predicăm Evanghelia Harului Dumnezeu și să aducem pe cât mai mulți la mântuire. Iar cine îndrăznește să se ia într-un fel sau altul de biserica lui Dumnezeu, Trebuie să știe că Biserica este proprietatea lui Dumnezeu. Este moștenirea lui. Și Dumnezeu niciodată nu va rămâne dator. Asta pentru noi este o mare încurajare. Noi știm că întotdeauna suntem în mâna lui, indiferent prin ceea ce trecem. Și în văile cele mai adânci, dacă Dumnezeu îngăduie să ajungem. Suntem în mâna lui, suntem proprietatea lui. Suntem moștenirea lui. Tot ce, ce el a investit în Universul acesta este al nostru prin Hristos și în Hristos. Avem toate lucrurile acestea în Hristos. Era o cântare veche care spunea: Sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nori, ale mele toate, toate stele de sus, tot ce n are în vece apus. Prin ubirea Lui Iisus, ale mele toate. Pentru că noi suntem moștenirea Lui. Suntem proprietatea Lui. Amin? Gândiți-vă numai, când cineva îndrăznește să intre pe proprietatea ta, când cineva îndrăznește să intre pe proprietatea ta, ce se întâmplă? Când cineva vine și face... Distrugeri pe proprietatea ta. Ce se întâmplă? Ce faci? Cu atât mai mult, Dumnezeu, care este stăpân peste întreg universul, totul este în mâna Lui. Chiar dacă uneori îngăduie ca Biserica Lui să treacă prin perioade mai dificile, Biserica este a Lui, este proprietatea Lui. Și El va ști să intervină atunci când trebuie să intervină. Chiar și când va fi cel mai greu, să știți, Domnul Iisus Hristos va veni dintr-o dată și va face curățenia care este necesară. Și în final, moștenirea lui vor fi cei care vor moșteni cerul nou și pământul nou. Amin. În al doilea rând, un al doilea adevăr, care Pavel îl descoperă aici. Biserica Lui Dumnezeu este întemeiată prin voia Lui Dumnezeu. Pavel spune că noi suntem poporul Lui Dumnezeu, suntem proprietatea Lui Dumnezeu, dar trebuie să vedem, trebuie să ne întrebăm cum am devenit noi poporul Lui Dumnezeu. Cum am devenit noi proprietatea Lui Dumnezeu. Lucrul acesta, spune Apostolul Pavel, nu se datorează întâmplării. Nu se datorează vreune alegeri pe care am fi făcut-o noi, ci este datorită voi, spune, și plăcerii suverane a lui Dumnezeu însuși. Voia lui a fost factorul decisiv, așa cum este în fiecare convertire, în mântuirea fiecăruia dintre noi. În versetul 5 spune: <coughs> El ne-a rânduit. După buna plăcerea voii sale, în versetul 9 ne-a descoperit taina voii sale, versetele 11 și 12, am devenit moștenirea lui, spune, după hotărârea aceluia care face totul după sfatul voii sale. Întregul pasaj subliniază cu toată puterea voia lui Dumnezeu, buna a lui Dumnezeu, hotărârea sa, Planul său. Cum sigur, când vezi toate astea, te întrebi, înseamnă cumva că noi suntem inactivi? Adică noi nu trebuie să facem nimic? Nici vorbă de așa ceva. Deși Apostolul Pavel atribuie mântuirea noastră în întregime voinii Dumnezeu, ea este descrisă de asemenea ca și o responsabilitate a noastră. Ascultați versetul 13. Spune și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului. Adică explică Pavel ce înseamnă cuvântul adevărului. Evanghelia mântuirii voastre. Ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Ce spune Pavel aici? El descrie aici responsabilitatea noastră, spune, voi ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și astfel ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Dacă cineva afirmă că această tainică doctrină a alegerii prin voia suverană a Lui Dumnezeu exclude evangelizarea, se află într-o mare eroare. Așa că, o paranteză, cei mai mari evangeliști de la Reformă încoace, pe care a avut Biserica lui Hristos, cei mai mari, cei mai puternici, cei mai serioși, cei care au predicat Evanghelia cu cea mai mare putere, în puterea Duhului Sfânt, au fost cei care n-au nesocotit niciodată voia suverană a lui Dumnezeu. Tocmai predicarea Evangheliei este mijlocul pregătit de Dumnezeu. Ca prin mijlocul acesta să elibereze din robia păcatului pe aceea pe care i-a ales în Hristos, înainte de întemerea lumii. Acum sigur, unii oameni vin și spun, dar știu eu cine sunt aleșii lui Dumnezeu? Dar eu te întreb, trebuie să știi? Știu eu cine sunt cei pe care Dumnezeu i-a ales înainte de întemerea lumii? Nu, nu știu dar trebuie cumva să știu, este treaba mea să știu? Nu, nu e treaba mea să știu. Treaba mea este să vestesc Evanghelia. Charles Pergion când se ducea să predice la câte o evangelizare să ruga așa, Doamne, dacă sunt aici dintre aleșii tăi, te rog când vor asculta Evanghelia pe care m ai chemat să o predic, să lucrezi la inima lor și să-i întorci la tine. Și dacă tu vrei să mai alegi și pe alții, spunea el, Adică că el nu știa, dacă tu vrei pe alții să-i mai alegi, este treaba ta, pentru că tu te ocupi cu asta. Treaba mea este doar să predic Evanghelia. Odată Charles Wesley s-a dus la o evangelizare cu, cu, uh, cu George Whitfield, unul Arminian, Charles Wesley, Whitfield calvinist. Au, lu- au stat la o pensiune în aceeași cameră. S-au pus pe genunchi, la rugăciune, seara, pentru că a doua zi aveau evanghelizare. Whitfield s-a rugat, Doamne, tu ești cel care alegi și mântuiești și așa mai departe, de ne putere să vestim Evanghelia ta? Amin. S-a dus în pat, la culcare, era obosit. Wesley l-a certat, a rămas pe genunchi și a agonizat acolo. Și s-a rugat și s-a rugat. Până noaptea la 3, când s-a trezit din somn Whitfield, l-a găsit dormind pe genunchi, l-a sculat și l-a pus în pat să se s-o odihnească. Sigur, fiecare din ei s-a uitat la o anume parte din ceea ce înseamnă mântuirea noastră. Unul mai mult. La una, celălalt s-a uitat mai mult la cealaltă parte. Dar amândoi împreună au făcut o lucrare extraordinară. Și au fost niște oameni care s-au iubit unul pe altul și au fost cei mai buni prieteni. Când un reporter de la un ziar de scandal a vrut să caute o buză între ei, l-a întrebat pe Whitfield dacă el crede că îl va vedea pe Wesley în cer, pentru că erau foarte diferiți în anumite puncte teologice. Și fi zis că nu, nu cred că o să-l văd. Pentru că Wesley o să fie atât de aproape de tronul lui Dumnezeu, încât strălucirea tronului Dumnezeu îmi va piedica ochii să-l văd acolo. Dragii mei, atât de mult ne pierdem vremea în ultimul timp cu lucruri care nu sunt treaba noastră. Nu e treaba noastră să știm când vine Domnul, e treaba Lui. Treaba noastră este să vegem, să ne rugăm și să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Pentru că doar atunci când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Până atunci nu va veni. Vor fi doar valuri, valuri, valuri. Pentru că istoria merge în valuri. Și ați văzut cum e valul ajunge la mal și se trage înapoi, și iarăși vine și iar se trage înapoi, și când ai crezut că gata cu totul e acolo, iar se trage înapoi. Și în timpul ăsta când valul se duce și vine, se duce și vine înapoi, noi suntem chemați să predicăm Evanghelia lui Hristos. Nu este treaba noastră să știm cine sunt aleșii lui Dumnezeu, treaba noastră este să predicăm Evanghelia și Dumnezeu va face mai departe lucrarea lui. Asigurarea că Dumnezeu lucrează în viața poporului său este dată prin Duhul Sfânt, spune apostolul Pavel aici. Care este numit promisiunea lui Dumnezeu. Este numit sigiliu sau pecetea lui Dumnezeu și este numit arvuna sau acontul care îl dai cuiva. M-am uitat la Expresia aceasta destul de arhaică, care vine cumva dintr-o expresie grecească, arvuna, era într-un fel, și nu știu cine a făcut dexul ăsta, dar când au ajuns la cuvântul arvună, au gândit extraordinar de teologic. Era și plata care o dădeai la logodnă. Erau niște vremuri în anumite contexte când la logodnă se dădea o arvună. Adică familia fetei știa sigur că din moment ce s-a dat arvuna, vine și partea cealaltă. Și noi suntem, spune Pavel, v-am logodit cu un bărbat. Suntem logodiți cu Hristos. Suntem mireasa lui, dar suntem doar logodiți. Nunta încă n-a avut loc. Dar faptul că a avut loc logodna și el este de mare încredere. Este o încredințare pentru noi că va avea loc și nunta. Iar garantul pentru asta este Duhul Sfânt care locuiește în noi. Dumnezeu a promis prin profeții Vecului Testament și prin Domnul Isus că îl va trimite pe Duhul Sfânt care să fie cu noi, să fie în noi și să rămână cu noi în veac. Și l-a trimis la Rusalii. Și Dumnezeu promite să-l dea astăzi oricui se pocăiește și crede în Domnul Isus. Și El chiar face lucrul acesta. Și apoi spune că Duhul Sfânt ne-a sigilat sigiliu, Este un semn de proprietate. Nu, nu e vorba de un sigiliu exterior. Nu este. Mulți, au, în, în, când se gândesc la sigiliul acesta, se gândesc ca la ceva care se întâmpla cu animalele pe care era pus un sigiliu și, din păcate, uneori chiar și pe oamenii care erau sclavi. Ci pur și simplu este vorba despre un sigiliu interior. Iar arvuna, cum spuneam, este prima rată din prețul cumpărării. Nu este doar o garanție a cumpărării, ci este deja prima rată prin faptul că Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. El ne promite o moștenire finală, dar în același timp ne dă posibilitatea să gustăm cu anticipație din ea. Ascultați-mă cu atenție, Biserica lui Hristos nu știe cine e ea însăși uneori. De aceea are nenumărate probleme, pentru că nu știe cine este. Biserica lui Dumnezeu este singurul popor din lumea aceasta care trăiește simultan în viacul acesta și în viacul care va să fie. Întotdeauna când noi venim împreună, unii cu ceilalți, locuiți de Duhul Sfânt, venim la închinare în prezența lui Dumnezeu, noi gustăm ceva din puterile veacului viitor atunci când biserica se roagă și Dumnezeu intervine și aduce vindecare sau aduce rezolvarea unor probleme noi gustăm câte ceva din veacul care va să vie când nu va mai fi durere nici chin, nici moarte, nici boală biserica lui Hristos repet, este singurul popor care trăiește Simultan, în două lumi diferite, în lumea aceasta și în lumea care va să vie. Nu e minunat? Nu e fantastic să știi lucrul acesta? Noi putem gusta cu anticipație din ceea ce urmează să fie în cer. Și totuși ce avem acum, Este doar o bucățică din ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit pentru viitor De aceea dacă vreodată te-ai întrebat, oare merită? Poate ești tânăr, te uiți la colegii tăi, la prietenii tăi Trăiesc o viață urâtă, murdară, de promiscuitate Departe de Dumnezeu, în conflict cu familia poate Și te întrebi, oare merită? Oare merită să trăiesc o viață frumoasă, să-l urmez pe Dumnezeu, să-l ascult, să trăiesc în voia lui? Oare merită? Da, merită din plin, pentru că ceea ce avem acum în Hristos este doar o bucățică, e doar puțin, doar puțin, doar am gustat un pic. Este ca și când, știi, s-a pregătit deja mâncarea pentru duminică și te ispitește, așa, știi, numai un pic ei de acolo. Poate duminică dimineața, înainte să pleci la biserică, sau seara. Eu aveam un obicei când eram copil și de multe ori intram în conflict cu mama. Mama, când punea sâmbătă carnea la fierță sau la prăjit sau la ceva, eu am avut totdeauna problema asta. Totdeauna. Cel mai mare vegetarian am fost. În vis. Totdeauna mi-a plăcut carnea. Și era ceva care îmi plăcea. Nu pot să vă spun ce, că nu merită. În sensul că s-ar putea să vă fac pofte la unii. Dar mereu și mereu ridicam capacul și luam. Este aia care îmi plăcea mie. Mama se supăra. Dar știți de ce? Că îi plăcea și ei îi plăcea și ei și eu de la ea am învățat că e bună, nu din altă parte dar eu l luam înainte și apoi eram cu gândul la restul ceva de genul ăsta Dumnezeu ne-a dat deja un pic așa din gustul cerului de aia uneori ajungem să spunem ca și Petru ce bine aici hai să facem trei colibri, pentru că gustăm un pic din ceea ce urmează să vină. Dar vă rog, ascultați cu atenție: e doar un pic, doar puțin. Atât de multe binecuvântări, atât de multe lucruri fantastice are Dumnezeu încă pregătite pentru noi, că o să rămânem uimiți, o să rămânem surprinși și toată veșnicia nu ne va ajunge. Să ne minunăm, să ne bucurăm. Gândiți-vă, gândiți-vă, numai câte galaxii avem de vizitat, câte lucruri fantastice pe care Dumnezeu le are pregătite, urmează să ni le ofere, să le vedem, să ne bucurăm de ele. Merită, merită să umblăm cu El ca și popora Lui, să nu ne temem, să nu ne fie frică, să nu dăm înapoi, indiferent. Și apoi în al treilea rând, în al treilea adevăr, biserica lui Dumnezeu există pentru a aduce gloria lui Dumnezeu. Este important să știm cum am devenit noi poporul lui Dumnezeu. Dar la fel de important este să știm de ce. De ce ne-a ales Dumnezeu? De ce? De ce am făcut, fost noi făcuți proprietatea lui Dumnezeu? De ce a investit Dumnezeu așa de mult în noi? De ce l-a dat Dumnezeu pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, Domnul, să moară pentru noi? De ce? Cu ce scop? Pavel spune în versetul 5 și 6, spre lauda gloriei Harului Său. Iar în versetul 12 spune să slujim de laudă gloriei sale. Și din nou în versetul 14 spune spre lauda gloriei sale. Aceasta este o expresie deosebit de importantă. Înseamnă revelația prin care Dumnezeu ni se dezvăle nouă ca un Dumnezeu plin de har, plin de har și de bunătate. Știu că uneori suntem tentați să-L prezentăm pe Dumnezeu ca pe un fel de polițist supărat. E și partea cealaltă care îl uită la Dumnezeu ca la Moș Crăciun, care în permanență are un sac din care scoate cadouri și tot dă cadouri și la cine merită și la cine nu merită. Nu, Dumnezeu nu nici polițist, nici Moș Crăciun. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de har și de bunătate. Știți, când Moise, Moise și asta era în vechiul legământ, nu era în nou legământ, era în vechiul legământ, când Moise se-a dus și a spus, Doamne, vreau să te văd, vreau să știu cum ești Tu. Dacă Tu ne-ai ales pe noi ca popor al Tău și ne cer să fim așa și așa, vreau să știu cum ești Tu, Doamne. Și Dumnezeu îi spune, Moise, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, eu fac să se scuture sinaiul, dar în adâncul ființei mele, eu sunt bun, sunt blând. Și foarte interesant, peste ani Domnul Iisus vine și spune în Matei 11, toate lucrurile mi-au fost puse în mâini de Tatăl meu. Și zice, veniți la mine, voi toți, cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că eu sunt blând, spune Domnul Iisus, și smerit cu inima. Ce înseamnă a trăi spre lauda gloriei harului său? Ce expresie fantastică! Ce expresie fantastică! Spre lauda gloriei harului său! Cât de mult poate să spună Apostolul Pavel doar în câteva cuvinte spre lauda gloriei Harului Său fantastic fantastic. ce înseamnă asta? Înseamnă a ne închina lui prin cuvintele și faptele noastre ca unui Dumnezeu plin de har ca unui Dumnezeu plin de har când vii la închinare înaintea lui spunea Casian chiar la început dacă ați fost atenți poate că unii nici nu ne simțim vrednici să venim să ne închinăm înainte de Dumnezeu. Poate de multe ori ne simțim atât de nevrednici. Și ăsta adevărul. Suntem nevrednici dacă e vorba să fie o vrednicie a noastră luată în calcul. Dar noi ne bazăm pe vrednicia lui Hristos și pe harul lui Dumnezeu și atunci ne apropiem de scaunul harului cu credință că avem la el îndurare, că la el găsim întotdeauna un loc de adăpost. Ce înseamnă a trăi spre lauda gloriei harului său? Înseamnă pe lângă a ne închina lui prin cuvintele și faptele noastre ai face pe alții să-L vadă un Dumnezeu plin de har și să-L laude apoi. Adică ce înseamnă asta într-un cuvânt? Înseamnă evangelizare. Adică să mă duc și la alții care au nevoie să vadă harul lui Dumnezeu. Acesta a fost voia lui Dumnezeu pentru Israel în Vechiul Testament. Și acesta este răspunsul pentru biserică, astăzi, scopul pe care Dumnezeu îl are, astăzi cu biserica. Dacă aveți aproape scriptura, deschideți, vă rog, în Isaia, capitolul 43, versetul 21. Poporul pe care mi l-am alcătuit, spune, ca să vestească laudele mele. Poporul pe care mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele mele. Și apoi în Ieremia, capitolul 13, versetul 11. Ieremia, capitolul 13, cu versetul 11. Căci cum se lipește brâul de copsele unui om. Așa îmi lipisem eu toată casa lui Israel. Și toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul meu, numele meu, lauda mea. Și slava mea. Și n-aș mai vrea să citesc ce scrie la urmă. Zice, dar nu m-au ascultat. Nu m-au ascultat. Eu am vrut ca ei să aducă laudele mele. M-am lipit de ei ca ei să aducă laudele mele, dar nu m-au ascultat. Acum, întrebarea este: noi, Biserica lui Hristos, poporul acesta nou, internațional al Dumnezeu format în jurul lui Iisus Hristos. Îl vom asculta? Vom fi gata să înțelegem scopul pe care El îl are cu privire la noi? Aș vrea să ne apropiem de o concluzie. Avem așadar în acest scurt paragraf trei întrebări fundamentale și trei răspunsuri care devin împreună trei adevăruri Mărețe fantastice despre Biserica lui Dumnezeu. Prima întrebare este așa ca la catehismul scurt. Nu știu dacă ați văzut, când Martin Luther a făcut catehismele, a făcut un catehism mai lung și unul mai scurt. Catehismul scurt este pentru copii. Pentru copii. E fantastic. Mulți din adulții de astăzi n-ar ști să răspundă la întrebările la care Luther a cerut copiilor acum 500 de ani să știe să răspundă, în catehismul mic. Căutați-l că-l găsiți și în limba română, găsiți acum pe internet orice resursă bună aveți nevoie. Sigur, sunt și lucruri proaste, dar nu trebuie să le căutați. Căutați din acelea bune. Cine suntem noi copiii lui Dumnezeu? Asta e prima întrebare, ca și în catehismul scurt sau mic. Cine suntem noi, copiii lui Dumnezeu? Răspuns, suntem poporului Dumnezeu, suntem moștenirea lui Dumnezeu, suntem proprietatea lui Dumnezeu. A doua întrebare, cum am devenit noi poporul său? Răspuns, după buna plăcere a voiei sale. Și a treia întrebare, de ce ne-a făcut el poporul său? Răspuns, spre lauda gloriei, Harului Său, vă vine să credeți că asta orice copil, orice copil din Biserica Luterană atunci la vremea respectivă știa să răspundă. Bine, astea sunt doar câteva, sunt mai multe întrebări acolo. Orice copil, la orice oră, din zi sau noapte, știa să răspundă. Acum, dragii mei, orice copil al lui Dumnezeu, la orice oră din zi sau din noapte, cineva iar pune aceste trei întrebări fundamentale, ar trebui să știe răspunsul. Astfel, tot ceea ce avem și suntem în Hristos vine de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Observați? Începe în voia lui Dumnezeu și se încheie în gloria lui Dumnezeu. câtă Contradicție între ceea ce spune Apostolul Pavel aici și ceea ce gândesc creștinii, mulți dintre ei, astăzi despre ei înșiși. Omul căzut vrea să fie el în centru și el să primească gloria. Asta e căutarea omului căzut. Omul căzut vrea mereu el să fie acolo în centru, totul să fie pentru el nici nu ne dăm seama nici nu ne dăm seama cât de mult euul nostru încă caută să controleze viața noastră dar noi pentru că suntem proprietatea lui Dumnezeu și trăim după voia lui și spre gloria lui Dumnezeu am renunțat de bunăvoie să ne mai conducem viața după euul nostru și atunci când am spus în apa botezului și am fost întrebați o altă întrebare fundamentală crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Domnul și Mântuitorul tău personal ce am spus? da, cred din toată inima mea da, cred din toată inima mea atunci frați și surori de la providența și alții care ne ascultați dacă am spus că din toată inima credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul și Domnul nostru atunci haideți să trăim în felul acesta pentru lauda gloriei Harului Său Amin